0: Hello, hello, welcome, bonjour, bonsoir tout le monde, ici Amal Tahir au micro de mon émission « Appelle-moi Dadé. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, c'est le dernier soir, c'est euh, le dernier Podmas, donc j'ai fait des épisodes tous les jours depuis le 10 décembre, pour vous accompagner bah, à l'arrivée des vacances d'hiver, parce que c'est des vacances qu'on attend toutes impatiemment pour pouvoir bah, vraiment s'ancrer. Tout le monde est un peu en off, le nouvel an, Noël. Voilà, on vit pas mal d'étapes. Euh, voilà, peu importe qu'on fête Noël ou pas, enfin peu importe, on sent toutes les énergies de la fin d'année. Et euh, moi, je ne suis pas une grande fan euh, bah, de cette énergie-là. Quand tu sens que tu quittes l'année 2000, euh, l'année qui vient de passer et tu vas accueillir une nouvelle année, du coup, tu te poses pas mal de questions. C'est un truc qui m'a toujours procuré un peu d'anxiété, de questionnement, etc. Et euh, du coup, j'ai trouvé ma petite méthode pour mieux le vivre et euh, je dois avouer que ça marche très bien, c'est d'enregistrer euh, des podcasts avec vous tous les jours, tous les soirs, et ça m'a fait beaucoup de bien. Il me manque un dernier épisode qui est celui-ci, euh, que je devais sortir hier, mais je choisis de le sortir aujourd'hui parce que je me suis dit que j'avais envie d'être posée, j'étais en famille, repas, repas, champagne, repas, champagne, et du coup, je suis très contente de là être posée et de pouvoir vraiment prendre le temps de vous partager mes leçons de l'année 2022. C'est vraiment comme ça que je me voyais, Enfin, le dernier épisode, je l'ai prévu depuis le début, et c'est comme ça que je me vois euh, terminer euh, tous les podcasts des dix prochaines années, euh, c'est de vraiment sortir un épisode à la fin pour dire mes leçons de l'année 2022, parce qu'on en apprend des choses en un an, on évolue, on a des changements, on apprend des choses, et euh, ce que j'ai vraiment pu intégrer et appliquer en 2022, bah, c'est pas mal de choses on va faire un petit euh, throwback dans le temps. L'année 2021 n'a vraiment pas été cool pour moi. J'ai vraiment vécu des choses assez compliquées, euh, des ruptures amicales qui ont été très douloureuses, euh, des petits dramas sur le net, euh, euh, des, euh, des, euh, des ruptures à droite et à gauche. Voilà, ça a été très difficile. L'année 2021, ne m'a vraiment pas raté pour le coup. Et du coup, j'avais très hâte d'arriver en 2022 pour laisser un petit chapitre derrière moi. Et euh, du coup, bah, c franchement, c'était une belle année 2022. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu gagner confiance en moi, j'ai pu me découvrir sous d'autres aspects. Et je suis contente d'avoir passé cette année euh, à mes côtés parce que bah, voilà, c'est cool. J'ai pu euh, faire plein de trucs et en fait, on se rend compte à quel point euh, l'entrepreneuriat peut prendre beaucoup de place dans, dans ma vie. Mais autant, bah, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai vécu des expériences incroyables. Et euh, c'est comme si tu arrivais un peu, euh, tu vois, genre quand tu es dans ta vingtaine tardive, genre moi j'ai 27 ans, tu processes des choses qu'à 20 ans te paraissaient euh, insurmontables, genre vraiment. Et, euh, et c'est bien parce que. J'ai toujours eu peur de vieillir, de enfin, bref, prendre l'âge, etc., peu importe. Et bon, j'ai que 27 ans, mais ce que je veux dire, c'est qu'à tes 20, 21, 22 ans, tu vis des choses tellement mal et tu tellement pas de recul sur beaucoup de choses. Et je sais pas, un jour, tu te réveilles, tu as simplement 7 ans de plus et tu es dans ta vingtaine un peu tardive, là, je sais pas comment on dit en français, et tu en mode « waouh ». Il y a tellement de choses que j'ai process en ces quelques années. Genre, c'est vraiment des sauts quantiques sur sauts quantiques et je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça complètement incroyable comment, euh, bah, en fait, on, on processe les choses différemment. Euh, qu'au début de la vingtaine, on vraiment se dit wow, « Waouh, ça me paraissait tellement difficile. J'avais tellement pas idée de qui j'étais, de ce que je voulais être. » Et en fait, ça commence à se clarifier un peu, en tout cas pour moi. C'est possible que ça ne soit pas le cas pour tout le monde, mais tu commences à avoir une vision, tu commences à t'assumer. Et en fait, je... ma grand-mère, Malika, me disait tout le temps « Tu vas voir que plus tu vas, tu vas bah, fêter tes anniversaires et prendre de l'âge, etc. » Et plus, en fait, tu vas kiffer. Au début, tu te dis dis, bah, quand j'étais jeune, c'est trop bien, etc. Alors oui, il y a des trucs trop bien. Mais en fait, la différence, c'est que tu sais un peu qui tu es, en tout cas plus, et que tu as un peu genre process les, les galères, enfin en tout cas moi je parle de moi, les galères avec le fait de détester ton corps, moi j'en ai beaucoup souffert dans mes débuts de vingtaine, le fait de pas savoir ce que je voulais faire, euh, le fait de pas croire que je pouvais réaliser certaines choses, alors je rencontre encore des struggles de temps en temps avec ça, mais, mais je me dis putain mais à 40 ans ça va être incroyable, genre tu seras tellement powerful, tellement sûr de toi, donc... Euh je pense que ça c'est déjà une première leçon pour 2022, c'est le fait de aimer vieillir entre guillemets, euh, fêter mes anniversaires. Peut-être que l'année prochaine je kifferai mon anniversaire parce que pour celles qui le savent pas, un peu drama là à mal. Mais j'aime pas trop fêter mon anniversaire, je trouve pas ça très fun parce que j'avais vraiment, une... j'ai vraiment une grande phobie de vieillir, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je l'ai un peu process en 2022 et que je suis en mode en fait, tu deviens hôte d'année en année et genre tu peux être hôte à ta manière. Genre C'est incroyable, en fait. Tu tu vois plus les choses du même œil et tu as beaucoup de recul. Ben, ça, on va déjà dire que c'est une première leçon. Je ne sais pas à qui ça peut faire du bien, mais en tout cas, moi, je me suis dit, waouh, quelle claque, genre, tu vis les choses tellement différemment. Dans ma vingtaine, je ne me voyais pas euh, éjecter des gens de ma vie parce qu'ils n'étaient pas assez sains pour moi. Aujourd'hui, je me vois totalement faire, je l'ai fait et je le referai si nécessaire, de juste fermer des portes parce que ce n'est plus la bonne porte et ne plus avoir peur de, de devoir la fermer. Ah. La deuxième leçon du coup, que j'ai envie de vous partager, que moi j'ai apprise pendant mon année 2022, en tout cas que j'ai vraiment intégré, je dirais que j'arrive vraiment à incarner, c'est le fait de se dire que les gens bâtissent leur physique, c'est-à-dire qu'ils voilà, vont euh, chez le coiffeur, ils vont à la salle de sport, ils, ils bâtissent leur physique, ils, font, euh, ils se maquillent, ils s'habillent, vraiment, ils se, ils se préparent physiquement. Quand, tous les jours, ils ont même des tenues de, du travail, des tenues de, de, pour aller dormir. Moi, j'ai même des tenues de maison et des pyjamas. c'est pas la même chose chez moi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi, mais je suis dans la team, il y a des vêtements pour rester à la maison et des vêtements pour dormir. Euh, des vêtements de sport on, on prépare beaucoup notre physique et en fait je pense que ce qui est capital c'est de bâtir son esprit en fait comme on le voit pas on prend pas autant, de, autant soin que notre physique alors qu'en fait autant tu prends le temps de faire tes cheveux, de te faire des masques de te maquiller, de t'habiller de t'acheter une paire de chaussures qui te fait trop envie autant tu prends le temps de vouloir dégager et de préparer minutieusement ton physique autant tu as des rituels, euh, le jour où tu te laves les cheveux, le jour où tu vas chez le coiffeur, le jour où tu fais ta, ta manicure, ta pédicure, enfin tu vois, toutes ces journées qu'on prend à préparer notre physique, eh ben, il devrait autant, j'ai vraiment compris leur importance, de préparer son esprit. Et de vraiment, je pense que je l'avais compris, mais c'est avec cette métaphore, donc quand j'ai compris que autant je préparais mon physique, je devais préparer mon mental et mon esprit. Et avec cette métaphore-là, je l'ai enfin intégré. C'était vraiment l'exemple qui me fallait, qui m'est venu dans mon lit, certainement, à 2h du mat, où je me suis dit, mais en fait, oui, c'est exactement la même chose. Euh, comme je me coiffe, je connais les coiffeurs qui me font les meilleurs brushings, euh, j'ai une note dans, mes, dans mon téléphone avec tous mes préférés euh, qui prennent soin de mon physique, etc. Et autant, bah, il faut faire la même chose, euh, même des praticiens qui peuvent t'aider euh, pour pouvoir prendre soin de ton esprit, mais toi-même, de toi-même, Prendre vraiment soin de ton esprit quotidiennement. Et euh, là, je pense à notamment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à le faire, euh, Léonie, euh, qui tient le compte TikTok euh, Léon Inspired et euh, Insta aussi, euh, qui fait de base du contenu euh, voilà, euh, pour euh, vraiment euh, les gens qui ont des problèmes intestinaux, etc. Mais elle partage surtout du bien-être. Et, et genre, elle m'a tellement aidée cette année. Je lui ai fait des audios hier pour lui dire parce que bah, maintenant, on est copines Et euh, je lui disais, mais waouh, genre, tu m'as tellement aidée. Et c'est vraiment une femme qui m'a juste transmis ça et j'étais réceptive à son message. Je l'ai vu plein de fois, euh, comment prendre soin de son corps, euh, euh, diminuer la caféine, enfin, tout ça qui fait du bien à son esprit et qui passe par le physique finalement, mais qui arrive à pénétrer via notre bouche, notre façon de parler, etc. Et en fait, j'étais vraiment sensible à comment elle, elle le présentait. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fait la richesse. C'est que ça dépend comment c'est dit et par qui c'est dit et dans la structure, dans la forme, dans les âmes qui se reconnaissent parfois. Enfin, tout ça, fait qu'un message, tu vas pouvoir l'intégrer. Et en fait, du coup, bah, ça m'a vraiment donné envie, le fait de tomber sur son compte, de prendre plus soin de moi. Et au début, tu as l'impression que c'est que physique. Et en fait, j'ai pu allier bah, les conseils que je dénichais par Léonie et d'autres filles sur lesquelles je suis tombée, parce qu'après l'algorithme, il a capté ce que j'aimais bien. Et d'autres femmes incroyables qui partageaient des choses comme ça, notamment, j'en ai beaucoup parlé sur Insta, mais le cortisol, prendre soin de soi. Et je croyais que c'était que du physique. Et après, j'ai compris à quel point je pouvais allier mes connaissances spirituelles, vous savez que j'adore ça, et ces connaissances-là pour en fait utiliser aussi mon corps, pas uniquement pour porter des messages, regardez, je, mes cheveux sont incroyablement bien coiffés, mais. Utiliser mon corps, ma bouche, mes oreilles, mes yeux, tout mon corps pour pouvoir atteindre mon esprit, pour pouvoir aussi le préparer, le préparer à la journée qu'il allait passer, aux heures qui arrivent, à l'année, les mois, les semaines, prendre soin de cet esprit. J'ai vraiment compris à quel point c'était important cette année, je l'ai intégré. J'ai compris à quel point... C'était important et puis euh, voilà, ça recommence par des petites habitudes, notamment de plus utiliser mon téléphone dès que je me réveille le matin. Mais au début, enfin je l'ai toujours su en vrai, mais je l'ai compris quand je me suis posé une question et ça, ça revient à comment les choses sont dites, de me dire « est-ce que j'ai vraiment envie de prendre mon téléphone et regarder les stories des autres ?» Autant les autres sont importants, mais avant de voir mes stories, checker des trucs et du coup m'intéresser aux autres est-ce que je veux, je veux envoyer ça comme message à mon esprit Je me réveille, je m'occupe des autres. Est-ce que je ne pourrais pas commencer la journée par m'occuper de moi avant tout, mon corps et mon esprit Et toutes ces petites métaphores, j'ai commencé à les intégrer, j'ai commencé à les appliquer. Et je vois tellement la différence sur qui je suis, ce que j'incarne. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, si 2022 m'a appris quelque chose, c'est « tu sais faire des brushings, tu peux te faire des brushings intérieurs maintenant <rire> ». Ça, c'est vraiment une leçon incroyable. incroyable. J'ai aussi, euh, aussi appris quelque chose, euh, Bon, il n'y a aucun ordre dans tout ce que j'ai noté. Donc, j'espère que ça va être clair. Juste après, c'est trop bizarre, j'ai mis « Si quelqu'un te ment sur un petit truc, il ment sur bien plus qu'un petit truc ». Et ça, c'est parce que euh, je pense qu'il est capital de se rendre compte. Euh, je pense qu'avec cette phrase que j'ai notée comme ça, brutalement sur mes notes, c'était juste pour dire que L'authenticité n'est pas si rare que ça. On dit souvent, les gens vrais, ils sont si rares, etc. Je ne pense pas. Je pense que les gens choisissent avec qui l'être et que toi, tu dois faire le choix d'être choisi que par des gens qui sont honnêtes, que par des gens authentiques, que par des gens vrais. Mais ça, c'est vraiment un conseil que j'ai beaucoup donné en coaching et euh, en amour, notamment si quelqu'un te ment sur un petit truc. Il sur plus qu'un petit truc. Et je pense que c'est vraiment important de le comprendre. Et je pense que cette phrase, je l'ai aussi notée comme ça brutalement parce que ça me fait aussi penser à combien de femmes je vois en coaching ou sur mon Instagram qui rabaissent tout le temps leurs standards pour des hommes, qui rabaissent tout le temps leurs besoins amoureux, leurs besoins relationnels parce que les hommes sont comme ça, il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup engendré de la colère parce qu'on ne mérite pas ça on mérite de pouvoir savoir qui on a en face de nous et savoir respecter nos exigences. Et ça, j'en parle dans mon livre « Aimer sainement ». Les femmes ont peur de faire du tri plus que les hommes. C'est beaucoup plus dangereux pour une femme de faire le tri dans ses dates, dans les mecs qui s'intéressent à elle, parce que tu as vraiment cette impression que quelque part se cache le bon et que l'horloge tourne et que tous tes copains sont en couple et pas toi. Alors que les hommes, dès que tu ne leur conviens pas sur un petit truc, bah ciao et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est vraiment, vraiment capital de se dire que tes standards doivent rester hauts. C'est comme ça. Et ils ne sont pas hauts ou bas, ils sont juste à toi. Et il faut faire en sorte de trouver quelqu'un qui colle à ces standards-là. Et beaucoup de gens me disent « Mais c'est impossible, mais c'est impossible. » Et il y a beaucoup aussi un autre truc que j'ai appris, et je pense que c'est ça pour ça aussi que j'ai mis cette phrase. Si quelqu'un te ment sur un petit truc, il ment sur plus qu'un petit truc. Parce que... Je vais te cache, Les vieux, ils nous emmerdent avec leurs trucs, Enfin, sans vouloir les offenser. J'adore les personnes âgées, mais putain de merde, moi, j'en peux plus de ces gens défaitistes qui me disent tout le temps Oh, vous êtes bien mignonne, vous êtes bien mignonne à vouloir révolutionner l'amour. Mais vous savez, quand on est marié depuis 60 ans, je m'en fous, je m'en fous. Genre, oh, je peux plus. Ce discours-là, il me rend folle, il me rend folle. Genre, c'est. En fait. C'est pas parce qu'il euh, y a euh, 60 ans, les femmes n'avaient pas de compte en banque qu'on n'a pas ouvert un compte en banque aux femmes. C'est pas parce qu'elles n'avaient pas droit à la pilule qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de prendre la contraception. C'est pas parce qu'il y a je ne sais pas combien d'années, on ne pouvait pas voter qu'on ne peut plus voter. Les choses changent. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens vont plus croire à des lois qu'aux humains. Genre, il y a la perte de foi humaine. Genre, les gens peuvent évoluer, on peut révolutionner l'amour, je sais qu'on peut le faire je sais qu'on peut développer ce côté intime et les relations hétérosexuelles et j'en ai marre d'entendre, même si j'adore les personnes âgées, en plus euh, voilà, c'est vraiment euh, mon petit enfin, mes petits chouchous, genre j'adore, je suis vraiment la meuf qui, euh, qui peut euh, être dans un café toute seule, voir une personne âgée toute seule et lui parler toute l'après-midi, donc je les adore pour leurs enseignements qui sont toujours très utiles et putain ils m'emmerdent les, les défaitistes les défaitistes ils m'emmerdent en fait qu'ils soient vieux ou jeunes, ils m'emmerdent ils m'emmerdent quand ils sont là, genre, non, mais bon, après, l'amour, c'est stomp, hein, après, c'est de la routine. Mais ça, c'est pour vous, en fait. Laissez-nous, en fait, vivre des relations vraiment heureuses. Et en fait, aujourd'hui, on a envie de quitter des relations. Ah oui, ça m'emmerde aussi quand les gens disent, euh, oui, mais euh, c'est quoi qu'ils disent Ah, oh, je ne sais plus, il y a un truc qui m'a mais je crois que ça m'a tellement emmerdé que ça m'est sorti de la tête. Ah oui nous, on se pas. Sépa... Genre, les, nos, anciens, les, nos parents, quand le verre il se cassait, ils le reparaient, ils ne pas le verre. Mais nous, en fait, on a envie d'avoir le courage de jeter le verre quand il se casse et d'en racheter un autre. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a envie de se séparer des gens avec qui on n'est plus heureuse. Donc, non, on n'a plus envie de rester dans un mariage parce qu'on a des enfants ou parce que c'est comme ça. Et parce que, voilà. Le divorce, c'est bien. Les séparations, c'est bien. Désolée, hein, mais voilà. Donc, ça, je pense que je l'ai mis pour ça. Cette phrase que j'ai mise comme ça, brutalement, si quelqu'un ment sur un petit truc, il ment sur bien plus qu'un petit truc. Je pense que ça fait référence à tout le taf que j'essaye de faire tous les jours sur l'amour, l'intime, les relations, c'est tellement important pour moi. J'ai tellement envie, un jour, de voir des relations saines surgir de partout, dans les films, dans les séries, qu'on puisse vraiment admirer ça et changer nos schémas. Et qu'on puisse, en fait, pour les générations futures, leur parler de ça, de relations saines, nos parents, ils, savent, ils ont découvert il n'y a pas longtemps, je pense, toutes ces notions de dynamique saine, de machin, et nos grands-parents, peut-être qu'ils ne font même pas la différence pour beaucoup, parce que ça n'existait pas. Aujourd'hui, quand tu dis relation saine, tout le monde comprend. Il y a 100 ans, personne ne comprenait. Donc oui, ça évolue. Il y a une petite évolution, mais ça évolue. Mais ce que je veux rappeler avec cette phrase, c'est de dire aux femmes que tu n'as pas des standards hauts. C'est la société qui t'apprend à avoir des petits standards parce que tu es une femme. Et ça, c'est important de te rappeler que tu as le droit et peut-être que tu resteras plus célibataire que tes copines parce que tu veux que je te dise la vérité en tant que coach. Il y a beaucoup de gens qui nous entourent qui vont être en couple et quand on a le syndrome du dimanche soir à se dire « Merde, je suis célibataire, beaucoup de potes à moi sont en couple, etc. » Elles ont changé leur standard. Elles se sont adaptées à quelque chose qui ne leur convenait pas. Pas tous, hein, bien sûr, et à plein de gens heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter de se comparer à des couples qui t'entourent euh, quand tu fais ton petit syndrome du dimanche soir où tu es un peu déprimé, en mode « Oh merde, je suis célibataire. » Tu ne connais pas les couples des gens. Et pour être de l'autre côté et recevoir des gens, des couples, des gens célibataires, des gens couples, des gens peu importe, dans mon travail quotidien, beaucoup de gens acceptent parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Mais ne laisse personne te dire que tu n'as pas le choix quand c'est ta vie. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas le choix. Après, qu'est-ce que j'ai mis ah oui, j'ai mis ça, c'est trop chou. J'ai mis ne pas te ghoster toi-même. Ces dernières années, on a beaucoup parlé du ghosting, qui est notamment le fait de ben en fait, tout simplement arrêter de... Tu flirtes avec quelqu'un ou tes potes avec quelqu'un, et du jour au lendemain, tu lui donnes plus de nouvelles, donc tu le ghostes, donc fantomiser quelqu'un, on pourrait dire. Mais il y a beaucoup de gens qui le font avec eux-mêmes, qui disparaissent, en fait, qui ne sont plus présents pour eux-mêmes, et qui ne cherchent pas les réponses. Généralement, dans le ghosting en date, voilà, tu vois la personne, puis tu n'as plus de nouvelles et tu as plein de questions et la personne ne te répond pas. Ne fais pas ça avec toi-même. Ne te ghoste pas. Si tu as des questions, essaye de te poser, prends une feuille et trouve les réponses. Ne te ghoste pas toi-même. Parce que pour l'avoir fait plusieurs fois, ça, vient, ça revient tout le temps. C'est vraiment, vraiment un truc genre, c'est comme si tu jetais une balle sur un mur elle va finir par rebondir, c'est évident. C'est comme du tennis, voilà. C'est vraiment, ou du ping-pong au pire. C'est vraiment important de le savoir, c'est que c'est capital de ne pas se ghoster soi-même. Ça va revenir. Si tu as des questions, vaut mieux te dire, là, j'ai cette question, mais je n'ai pas la réponse pour le moment que de faire semblant de ne pas t'entendre, de ne pas te voir, de ne pas t'écouter. Parce que tu passes à côté de qui tu es et ce que tu veux incarner. Ah, c'est trop drôle que j'ai mis ça. Putain, je découvre mes points là, euh, j'ai l'impression que vraiment euh, j'étais inspirée. J'ai mis. Ah, c'est trop drôle que j'ai mis ça. J'ai dit dis-moi quel signe astrologique t'énerve et dis-moi ce que tu as besoin d'améliorer en toi. J'ai mis ça parce que cette année, j'ai beaucoup parlé d'astrologie. J'ai plusieurs de mes meilleurs amies qui sont astrologues et euh, ça me passionne, l'astrologie. D'ailleurs, fun fact, j'étais boire des verres avec euh, Anna là, la semaine dernière, je crois, je ne sais plus. Et on a croisé un gars qui était dans ma classe, mais genre il y a 10 ans. Et euh, il m'a dit, ouais, moi je suis balance, tu me demandais tout le temps les signes astros et tout. Je me suis dit, putain, il y a 10 ans, j'aimais déjà ça. J'étais folle. J'adorais déjà les signes astros. Mais j'adore vraiment depuis quelques années où j'arrive vraiment à beaucoup mieux comprendre euh, tout ce qui est planétaire, etc. Et je me dis, mais waouh, en fait j'ai capté que généralement, les signes astro qui t'énervent, c'est parce que c'est des parties de toi que tu n'aimes pas. J'ai une de mes big potes, Amina, qui tient le compte euh, « J'aime trop ton signe », qui, euh, qui euh, m'a toujours dit « On incarne tous les douze signes astro, mais euh, on a tous l'énergie des douze signes. Après, il y en a qui sont exaltés, d'autres pas, blablabla. Bla bla, mais on a tous les douze signes au fond de nous, quoi. » Et ça m'a toujours fait réfléchir et je l'ai toujours mal pris. Je suis en mode « non, moi je suis vierge, ascendant verso, lune en gémeaux, c'est bon ». Et en fait, c'est vrai, on incarne tous les douze signes. Et quand un signe astro nous énerve, généralement, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas de nous-mêmes. Et euh, ça, je le sais parce que moi, les signes que je n'aimais pas trop, c'était généralement euh, « cancer » parce que c'est des gens très émotifs et moi, euh, même si j'ai l'air d'être très à l'aise avec mes émotions, il y, en a, il y a un gros paquet d'émotions avec lesquelles euh, je ne suis pas toujours toujours très très à l'aise et euh, pour une love coach, ça en étonne beaucoup plus d'un mais je ne suis pas du tout romantique pas du... je suis très mal à l'aise dans les moments romantiques j'ai toujours dit que si je me marie un jour et que j'ai une déclaration au bord de la tour Eiffel je saute dans la scène J'aime ai, les trucs simples. Genre là, je regarde grise Anatomy et le mariage de Derek et Meredith sur un post-it, il me convient à la perfection. Genre vraiment. Et, euh, et en fait, euh, ou en tout cas, ça m'aide peut-être à me protéger d'émotions trop intenses. Mais je sais que... Parce que mon Meredith, elle est quand même déréglée émotionnellement. Bref. Mais je sais que les cancers, c'est un signe avec lequel j'ai toujours eu du mal. Parce que le cancer, c'est un peu le signe de la famille, de la maison, rentrer chez soi. Vraiment le côté maternel, etc. Et moi, j'ai pas du tout l'impression... C'est un gros struggle dans ma vie, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir cette fibre maternelle innée en moi. Je me dis souvent que peut-être que je ferais une mauvaise mère et j'ai très peur de faire une mauvaise mère, enfin bref. Et, euh, et la famille, tout ça, ça n'a jamais été mon rêve, là des monospaces et tout, des maisons de campagne et tout, c'est un truc qui me fait un peu paniquer. Et le cancer, ça s'incarne beaucoup cette énergie-là. Et je pense c'est juste que... Moi-même, en tant que love coach, j'ai des struggles avec l'amour et notamment le fait de comprendre qu'un couple, une famille, ne vient pas détruire ce qu'il y a à côté, sauf quand c'est pas sain. Et, euh, et du coup, voilà. Et je pense aussi, j'aimais pas trop les sagittaires aussi parce que je trouvais qu'ils étaient très libres. Et euh, moi, en fait, autant je suis libre, autant je suis très attachée à mes routines. Parce qu'il y a un truc que j'ai honte de dire, mais quand je pars en vacances, les gars, j'ai tellement hâte de rentrer chez moi, putain. <rire> j'adore rentrer chez moi et je l'avais dit quand j'étais à Los Angeles mais genre les gens quand je leur dis as à me faire quoi ils te disent voyager moi, ça me gonfle, tu vois. faut arrêter. À un moment donné, t'aimes pas, non, t'aimes pas te réveiller à 5h du matin, commander un taxi, arriver à l'aéroport. Il est 5h du matin, t'as bu trois cafés, mais t'as l'impression que t'es bourré. On ne sait pas pourquoi. T'es là, t'es pas bien. T'as tous les documents, mais t'as l'impression que c'est pas ton passeport alors que c'est le tien parce que les gens, ils font paniquer. Tu te tremballes dans les trucs d'aéroport, les vieux magasins où t'es obligé de passer, qui sentent le vieux parfum euh, ah, que je déteste, là, euh, genre mademoiselle, coco mademoiselle, je sais pas quoi. Je sais pas c'est quoi ce parfum mademoiselle, je ne sais pas quoi, je le déteste, il sent vraiment pas bon. Tu es obligé de payer un sandwich de 12 euros, euh, bon tu le payes parce que tu as faim. Pff, non, aimer voyager, non, il enfin, faut arrêter. Et du coup bah, je disais que les sagittaires c'est vraiment le signe du voyage pour moi. Et moi autant j'aime bien, en fait ce n'est pas que j'aime pas voyager, j'aime bien voyager. Alors en fait je sais exactement un peu ce qui m'énerve chez les sagittaires, mais qu'en fait c'est un très bon truc, c'est que les gens qui m'entourent, ils savent toujours dans quelle ville, pays ils veulent vivre. Genre, oh, ça, ça me rend malade parce que... Vous voyez, les gens, ils sont en mode... Moi, je t'explique, hein, dans dix ans, je serai à New York. Ou genre, je t'explique, hein, moi, dans dix ans, je serai en Australie. Ou genre, moi, dans dix ans, ah oui, mais je resterai à Paris. J'adore Paris. Et genre, les gens, ils ont toujours une réponse pour ça. Et moi, qui est madame réponse à tout, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Et là, je suis coincée à Bruxelles alors que je vais aller à Paris... Et j'ai des phobies de déménager... Enfin, c'est fou quand même. J'ai une phobie, je suis tétanisée à l'idée de déménager, vraiment. Je suis tétanisée à l'idée de quitter mon, mon cocon, ma routine, alors que Bruxelles, juste, j'en peux plus. Merde, quoi. Alors que les sagittaires, ils arrivent à se sentir partout chez eux. Ils arrivent à se reconstruire un cercle social, une vie. Ils trouvent un appart, tu sais même pas comment, enfin, tu vois. Et, euh, et euh, je pense que ce qui me fait peur, au fond, c'est d'aller un peu partout et de ne jamais avoir l'impression d'être chez moi. Et ce qui fait que moi, j'ai pas ce truc de la ville que t'attends de déménager dedans et que t'as voyagé 14 fois dedans. Enfin, au pire, ça serait quoi Marrakech pour moi Sérieux enfin, Je sais pas. tu vois genre, Je suis en mode... Je sais pas. C'est fou parce que vraiment, j'ai pas ce truc. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais aimé les sagittaires parce que c'est des gens qui sont chez eux partout. Enfin, voilà. Prochain, prochaine, J'ai vraiment des transitions éclatées. J'ai l'impression que les gens, ils sont trop forts. Et du coup, je vais vous parler du prochain point. Moi, je suis vraiment en mode, de... bon, bah voilà, fini. <rire> Période de drama fisito-pipo. Non, mais voilà, donc euh, demandez-vous quel signeur se vous énerve et vous allez comprendre des trucs que, qui vous stressent ou perturbent chez vous. J'ai mis quoi Ah oui, toujours dans mon travail de love coach, du coup, après, j'ai mis « L'amour inconditionnel ne signifie pas de la tolérance inconditionnelle. » Alors, vous connaissez ma théorie qui me semble assez simple, mais les gens m'allument quand je dis ça. L'amour inconditionnel entre adultes, pour moi, n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, il y a toujours des conditions. Même si tu dis « je veux quelqu'un de gentil », c'est une condition. L'amour inconditionnel, c'est comme les promesses. Tu rencontres un mec qui dit « écoute, toi et moi, on restera toute notre vie ensemble ». La promesse peut être sincère, il peut le penser à ce moment-là. Mais imaginons que dans dix ans, il a un coup de foudre pour quelqu'un. Tu te doutes bien que ta promesse qui t'a fait passera après sa vie, il peut pas te dédier sa vie dans une promesse qu'il n'a pas envie de tenir. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que si tu crois à l'amour inconditionnel, d'une certaine manière moi aussi j'y crois mais pas dans il y a des conditions mais disons un amour énorme ne veut pas dire une tolérance énorme, s'il vous plaît. L'amour inconditionnel ne signifie pas la tolérance inconditionnelle. Quand tu aimes quelqu'un inconditionnellement, c'est censé te faire du bien. Mais quand tu tolères inconditionnellement, tu te fais du mal. Crois-moi, je l'ai vu en coaching, je le vois tout le temps. Quand tu commences à devoir tolérer inconditionnellement, tu n'es pas dans une relation qui te rend heureuse. Et ça, c'est valable aussi pour tes parents. Quand tu dois les tolérer inconditionnellement à des moments, etc., c'est que tu as besoin d'air et tu as besoin de te créer ton cocon chez toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Suivant. Ah ben Là, j'aurais pu dire en parlant de famille. Voilà, j'aurais pu faire une petite transition. Je n'ai pas, pas sauté sur l'occasion, mais je, découvre, je redécouvre les points avec vous. Les traumas de l'enfant peuvent arriver dans des familles normales. Genre, ça, c'est une de mes plus grandes leçons de l'année 2022. D'ailleurs, j'en ai parlé avec ma psy genre, il y a trois jours, euh, ce qui a fait que j'avais encore moins de patience au repas de famille. Mais les traumas de l'enfant, les traumas liés à quand tu étais enfant, arrivent dans des familles normales. Tu n'es pas obligé d'être dans une famille de divorce, de violence, de je ne sais pas quoi, de trucs hyper horribles qui malheureusement existent et qui sont très malheureux et très très graves pour te dire que tu n'as pas de trauma de l'enfance. Alors, les traumas, ce n'est pas un truc que j'aborde parce que je suis coach et pas euh, psy, donc je laisse ça euh, aux professionnels. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de partager cette phrase que j'ai abordée avec ma psy. Les traumas de l'enfance existent aussi dans les familles normales. Ce n'est pas que dans les trucs dramatiques. Et ça, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi que la première fois que je suis arrivée chez ma psy, là j'ai repris une psy. Ma... J'ai fait deux séances. Et euh, ma première séance, j'étais en larmes, j'ai pleuré toute la séance et j'ai parlé de quelque chose de très récent, l'année 2021, clairement donc j'ai vécu trois trucs difficiles, mes études de sage-femme, une grosse rupture amicale et euh, un drama euh, internet de diffamation. Et les trois ont été trois choses assez horribles, surtout les deux premiers et euh, enfin en fait tous les trois, tous les trois c'était horrible. Et euh, mais dans les deux premiers, j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu et laissé quelque chose derrière moi. Dans le troisième, je me sentais juste en mode « what the fuck ?» et, et euh, trahi parce que j'ai eu un stress après ça, euh, post-traumatique, hein, on peut le dire. Après le troisième événement, c'était la goutte de trop et c'était tellement horrible. Waouh, je ne peux plus parler de ça. Chapitre fermé. Mais je veux dire, la première fois que je suis arrivée chez la psy, j'en ai déjà vu, Enfin, j'avais arrêté pendant un long moment et là, je suis revenue. Et du coup, j'ai fait deux séances depuis ce dernier mois. Et euh, la, la première séance, euh, j'ai fondu en larmes. Je parlais de traumatismes vraiment très récents, les trois gros que je viens de vous dire de 2021. J'étais en larmes, j'étais inconsolable. Je suis rentrée à pied après chez moi et je pleurais sur le trajet. Enfin, J'en avais gros sur la patate de parler de ces trois horribles événements, hein, on peut le dire. Et, euh, et là, du coup, la deuxième séance, on a décidé de reprendre euh, depuis le début. Et je parlais du coup de mon enfance. Je l'ai dit au premier podcast, mais voilà, j'ai... J'ai vécu de la violence quand j'étais enfant, de la violence physique euh, pendant longtemps par quelqu'un qui était de ma famille et, euh, et plusieurs choses assez, assez traumatisantes. Mais je le disais dans un énorme calme et j'avais absolument pas la gorge nouée et j'avais absolument pas envie de pleurer. Je me contrôlais pas du tout, mais j'avais juste pas envie. Et c'est là que j'ai dit à la psy c'est bizarre, j'ai l'air d'être anesthésiée. Je suis désolée, j'ai l'air hyper distante par rapport à ça. Et là, elle me dit. Ben, ça s'appelle un traumatisme en fait. Ce n'est pas parce que tu parles des choses calmement ou que tu te dis que tu l'as laissé derrière toi que ça ne t'a pas traumatisé. Et ce n'est pas parce que ta famille aujourd'hui peut-être ou est normale et que tout va bien que tu n'as pas eu de trauma. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le garder en tête. Ah, leçon suivante. J'en ai deux leçons. Hein. Est-ce que j'ai tout dit jusque-là déjà Oui, ça je l'ai dit, 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 dit. Ok, prochain. Oh, il m'en reste beaucoup encore. Ah, ça, je l'ai mis en anglais parce que je l'avais vu sur TikTok, je pense, il y a six mois et ça a été comme une claque et je n'ai pas arrêté de dire cette phrase. À deux doigts de me la faire tatouer, mais je, ça n'arrivera jamais. Mais en tout cas, si, si c'était indélébile, je l'aurais fait. Je l'ai dit en anglais. Hein. Play the game or the game plays you j'adore cette phrase, joue le jeu ou le jeu jouera de toi jouera euh, oui de toi, plays euh, c'est quoi c'est pas la même traduction, c'est fou c'est tellement dur d'être interprète euh... alors la meuf elle a traduit une phrase Alors en mode elle parle du métier d'interprète play the game or the game plays you tellement vrai c'est tellement tellement vrai et cette phrase elle me fait vraiment penser à tout elle me fait penser à tout genre Genre vraiment le fait de jouer le jeu, sinon c'est le jeu qui va, jouer toi, qui va se jouer toi, c'est tellement vrai. Mais même dans l'entrepreneuriat, dans, dans les relations amoureuses, si tu ne joues pas le jeu de vouloir avoir une relation saine, de mettre tes standards bien haut là qui touchent le en, Empire State Building, si tu ne veux pas vraiment t'imposer quand tu arrives en rendez-vous, si tu n'es pas fier de toi, c'est l'amour qui va se jouer toi, c'est le système des comportements amoureux qui vont se jouer toi. Attendez, il faut que je boive De rien, on parle. Hein. Ça, waouh. Si tu ne veux pas jouer le jeu et comprendre le jeu, des, on va dire le jeu parce que c'est la phrase, mais des comportements amoureux, si tu ne veux pas comprendre tout ça, tu finiras par être vraiment le... le c'est le jeu qui va se jouer toi et finalement, tu ne sauras pas ce qui se passe. Et je trouve que cette phrase est vraiment impactante parce qu'elle nous pousse à passer à l'action. Elle nous pousse à reprendre le contrôle de ce qui est contrôlable. Elle nous pousse, en fait, à, à comprendre que la vie a un sens de jeu aussi. Elle a ce truc, ce truc de jeu qu'on s'obstine à ne pas voir, mais que, voilà, on a tous des métiers très sérieux, mais la vie reste un jeu. La vie reste un jeu et il faut jouer, il faut remettre en question, il faut trouver des nouvelles pistes de réflexion. Et ça, c'est important. Et c'est valable pour tout. Même le fait de faire une thérapie. Joue le jeu, va en thérapie. Parce que sinon, c'est ta santé... Euh, ta santé mentale, entre guillemets, tes, tes traumas qui vont prendre le contrôle, tes struggles, je ne dirais pas ta santé mentale, tes struggles qui vont prendre le contrôle de toi. Et moi, en 2022, j'ai décidé que mes traumas n'allaient pas prendre le contrôle de moi, mais c'est moi qui allais jouer le jeu avec eux et aller en thérapie. Donc, je les ai pris par la main, les traumas, les struggles, le besoin de parler, le besoin de trouver des nouvelles pistes de réflexion avec quelqu'un. J'ai pris tout ça par la main et on s'est assis sur un canapé de psy. Et ça, c'est important. Parce que sinon... C'est eux qui se jouent de moi, mes struggles, mes blocages, mes euh, tout, mes tout. Et vous voyez, c'est pour ça que cette phrase, elle m'énerve, la phrase qui dit, oui, peut-être que c'était traumatique, mais ça t'a appris à grandir. Ouf, on n'a pas besoin d'être traumatisé comme never pour grandir. Et ça, il faut arrêter de le banaliser, ce qui tue pas, en plus fort. Ouf, déjà, pour euh, que ça a failli me tuer, c'est que c'était gros quand même, donc euh, c'est quand même déjà énorme. Donc « play the game or the game plays you ». Prenez-le comme vous voulez, mais moi, cette phrase, elle a résonné en moi toute la moitié de 2022. Elle m'a beaucoup aidée sur plein de trucs, sur des signatures de contrats, sur des collabs, sur ma santé de manière générale, sur, sur tout en fait, genre « joue le jeu ». Et bizarrement, ça me fait penser aussi à la loi de l'attraction. Parfois, il faut savoir jouer le jeu. Genre parfois, au lieu de me préparer en mode robotique, comme ça peut arriver le vendredi quand on vient de passer toute la semaine à être crevé. Je mets de la musique et je me mets à danser en peignoir, petite culotte avec mon café, et je me prends pour Carrie Bradshaw de Sex and the City, et je kiffe, et je joue le jeu de la manifestation en, en voilà, me sentant juste bien, et ne pas faire les choses de manière robotique. J'adore cette phrase. Je crois que je vais la mettre dans le titre du podcast. Oui, je vais la mettre en titre du podcast. Allez. Et Ça me fait, enfin, ça me fait tout de suite passer à la prochaine leçon de 2022. Agir est tout aussi important que être, parce qu'on va parler beaucoup de être, être, être dans l'entrepreneuriat, incarner une énergie, mais comme le dit très bien ma consœur Val Benoît, qui est aussi coach et je l'adore, il faut aussi agir, et l'action c'est capital. Tu peux penser, réfléchir, écrire, lire autant que tu veux, et c'est tout aussi important, mais il faut passer à l'action. C'est quoi le prochain step Et comme je le dis dans les autres podcasts, Pense toujours au premier pas. Ne t'inquiète pas déjà pour le dixième. Pense au premier. Exemple, tu veux, euh, je ne sais pas moi, créer un podcast. Voilà, toi aussi, tu te dis, bah, l'année prochaine, je ferai aussi des podcasts comme à Mal. C'est quoi la première étape Trouve un nom. Et puis, fais designer ta pochette. Et puis, achète un micro. Et le mois d'après, achète le casque. Tout doucement. Et tu fais pas après pas. Ne pense pas déjà au dixième à, quelle plateforme je vais utiliser pour le... Ouh, trouve le nom d'abord. <rire> C'est tellement important. Que de savoir qu'agir est tout aussi important que être. Elle, elle est bancale un peu, je pense que vous la connaissez, mais c'est les gens partent et reviennent et repartent et voilà. Mais je pense que moi, vraiment, elle est poignante pour moi parce que je suis tellement, mais vraiment tellement loyale en amitié, même si j'ai déjà fait des erreurs, il euh, n'y a pas de problème. Je suis vraiment, j'étais de celle qui se battait pour les gens qu'elle aimait. En amitié, je... Tu pouvais me faire beaucoup de mal et j'allais rester parce que je croyais en toi, je croyais au fait qu'on puisse se pardonner. Mais maintenant, parfois, il faut laisser les gens partir. Et ce n'est pas pour ça que tout ce que vous avez vécu n'a pas de valeur. Mais ça n'a pas assez de valeur pour continuer à te battre dans le vide et continuer à avoir mal. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et ça suit déjà la leçon qui suit. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Et c'est exactement ça. Ce n'est pas parce que je peux supporter cette amitié alors qu'elle part totalement en cacahuète que je dois le faire. Ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit le faire. Oui, c'est hyper important. Et ça rejoint ben, celle que j'ai appris en 2021 de l'année dernière. J'avais aussi fait un poste sur mes leçons de l'année 2021. Poser ses limites, c'est capital pour toi, mais aussi pour les autres. Parce que faire quelques... Et pour la relation de manière générale, si tu ne poses pas tes limites, tu vas commencer à, à générer de la rancœur, de la rancœur envers cette personne et ta relation va être foutue à un moment donné. Donc, pose tes limites. Parce que c'est ce qui fout beaucoup de relations amicales, personnelles, euh, amoureuses, en l'air, c'est le fait de ne pas savoir poser ses limites. Ah. Après, j'ai mis que j'ai augmenté en fait, ma tolérance à la déception. Parce que j'ai compris que parfois, ce n'est pas les autres qui étaient décevants, c'est moi qui étais trop vite déçue. Ça, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours dit et je ne l'ai jamais compris. Mais parfois, c'est toi qui as investi trop dans la relation. C'est-à-dire que tu ne peux pas investir dans quelqu'un que tu n'es pas autant. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas le contrôle de toutes les pensées de la personne, toutes les émotions. Donc, Parfois, ce n'est pas la personne qui te déçoit, c'est toi qui n'as pas de... Le... Enfin, ton level de déception, il est, il est hyper bas. Donc, il suffit d'un truc pour te décevoir. Et je pense que moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'augmenter de mon taux de déception et de me dire, je ne suis pas cette personne. Je ne pourrai jamais la contrôler. Je ne saurai jamais à 100% ce qui se passe dans sa tête. Je ne peux absolument pas savoir réellement ce qui se passe en elle. Mais je sais ce qui se passe en moi. Et ça, c'est important parce que ça me permet de ne jamais parler à la place de l'autre, de ne jamais faire des suppositions et de toujours me dire que l'autre, c'est pas qu'il me déçoit, c'est qu'il n'agit pas comme je voudrais. Et c'est là mon erreur. C'est de croire que les gens doivent agir comme moi, je le pense. Ils agiront uniquement comme eux le pensent. Et c'est comme ça que va la vie, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi mis qu'on ne peut jamais reculer dans la vie, mais on ne fait qu'avancer, peu importe la manière. Et ça, c'est important pour moi parce qu'on dit souvent un pas en avant, un pas en arrière. Mais je crois vraiment que dans la vie, ça n'existe pas les pas en arrière. Même si ça en a l'air, et ça, c'est une leçon que j'ai apprise de mon ami Zeyneb Quand tu as une mauvaise nouvelle, attends un an pour dire que ça en était une. Parce que parfois, ça ne l'est pas vraiment. Et ça, j'ai tellement vécu ça, de me dire « putain, c'est la pire chose qui me soit arrivée » et d'attendre juste quelques mois, un an, et de me dire « mais waouh, je comprends maintenant ». Parfois, tu n'as pas besoin que du moment présent. Tu as besoin d'attendre que le futur arrive pour voir réellement pourquoi les choses se sont passées. Mais tu ne recules pas. Crois-moi, tu ne recules pas. Ça n'existe pas pour moi de... Ah, ça n'existe pas. Après, j'ai mis « mange ce que tu veux » parce que je trouve que c'est quand même important. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais je trouve que ça fait du bien de pouvoir manger ce qu'on a envie, sans culpabiliser, sans se poser mille questions juste écouter son corps et savoir lui donner ce dont il a besoin. C'est vraiment un gros truc et c'est une grosse leçon pour moi de 2022. Prochaine, si tu te reposes en culpabilisant, ça ne, ça ne s'appelle pas se reposer. Ça, c'est waouh, ma grande leçon de 2022. C'est que ah, en fait, je comprends pourquoi je me sens un peu endormie. J'ai pris ma mélatonine avant de faire mon podcast. Oh ah ouais, putain, je suis crevée <rire> Je me disais mais -ce « Mais enfin, qu'est-ce que j'ai J'ai pas bu, j'ai rien fait, je commence à me sentir un peu euh, somnolente. »« Je comprends pourquoi ils disent de ne pas conduire avec de la mélatonine. Ne conduisez jamais avec de la mélatonine ni rien. »« Et lisez les instructions des médicaments, il y a écrit « Quand tu peux pas conduire. Wow, »« Waouh, si là je devais conduire, euh, oh my god. »« Ok, j'ai pris ma mélatonine, j'avais oublié. Ben, » Ça fait son effet. Écoutez, euh, voilà. La mélatonine, ben, écoutez, ça marche plutôt bien. Euh, c'est des cures que je fais ben voilà haute leçon c'est euh, la mélatonine ça m'a beaucoup aidé à faire des euh, je fais des mini cures de deux semaines et ça m'apprend à me coucher plus tôt après voilà enfin elle est en vente libre mais parlez-en quand même à votre médecin traitant mais euh, voilà de manière générale ça m'a beaucoup aidé cette mélatonine euh, le, le, le soir et euh, du coup c'est pas du tout des somnifères ou quoi, c'est vraiment euh, bah, du coup une hormone synthétique, vaut mieux toujours la libérer de manière naturelle, de toute façon j'ai envie de vous dire donc j'ai trouvé des moyens de le faire naturellement, mais quand je sens que je sors vraiment d'une grosse période de stress comme là ça me permet de me coucher tôt et ça fait vraiment du bien mais parfois c'est difficile de se lever le matin enfin t'es quand même un peu crac crac, mais bon ça c'est mon expérience, mais je préfère le faire naturellement mais les deux premières semaines ça aide, voilà le leçon imprévu j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, ça rejoint bien la leçon que j'étais en train de vous partager. Si tu te reposes en culpabilisant, tu ne te reposes pas. Au contraire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. À chaque fois que je me prenais cinq minutes, que je me posais sur mon canapé, j'étais en mode, oh merde, il faut que je fasse ça. Oh putain, il faut que je fasse ça. Il ne faut pas que j'oublie ça. Oh waouh, non, plus jamais. En 2023, je ne veux plus jamais ressentir ça. Quand je me repose, je me repose, point. Et ben voilà. Ah oui et une autre leçon que je n'ai pas notée, mais que j'ai envie de vous dire, c'est habillez-vous comme vous voulez. Genre vraiment, habillez-vous comme vous en avez envie. Habillez-vous pour vous et kiffez ce que vous portez. La vie est trop courte pour porter des vêtements en C'est qui qui a dit ça, Coco Chanel Je ne sais plus. En tout cas, vraiment habillez-vous, genre comme si vous étiez le main character de votre série préférée, s'il vous plaît. Habillez-vous comme vous en avez envie et vraiment soyez en mode slay tous les jours. Prenez soin de vous. Et euh, je pense que mon épisode arrive à la fin. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de partager tout le mois de décembre avec vous. Là, le podcast va partir en vacances avec moi. <rire> enfin, je reste à Bruxelles, mais vous avez compris, pas d'épisode. Et euh, je reviendrai au bureau le 9 janvier, donc il y aura un épisode le 10 janvier. Mais en tout cas, voilà, j'espère que les Podmas vous ont plu, que ça vous a fait kiffer et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, ça fait toujours euh, vraiment plaisir et si ces leçons de 2022 vous ont fait kiffer, je donne une masterclass euh, début janvier euh, je crois qu'elle est presque complète mais en tout cas voilà, c'est sur mon site amaltaïr.com et euh, du coup ça s'appelle Vision Board et on va aborder bah, plus en profondeur euh, plein d'autres leçons, plein d'autres points pour laisser l'année 2022 derrière soi et aller en 2023 et à la fin on fera un atelier Vision Board Donc pour celles qui m'écoutent et qui viennent prenez un carton et imprimez vos photos de Vision Board et on va en parler. Donc euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous retrouver là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez des belles fêtes de fin d'année. Merci d'avoir été bah, là, en fait, tout simplement, tout ce mois. Merci pour vos milliers et milliers et milliers d'écoutes. C'est très, très... Enfin, je suis très reconnaissante. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier de vive voix euh, pour cette magnifique année, pour ce mois de podcast. C'est vraiment incroyable. Donc, merci à tout le monde et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à un 2023, à l'année prochaine, lol.